0: O P301. E aí, galera, seja muito bem-vindo ao podcast da P301. Meu nome é Carlos Augusto. Eu sou Edu
1: Mota. E hoje, né, finalmente, com uma indicação de Nina, Nina Souza, Souza, que esteve aqui. Então, assim, a Nina falou tão bem do nosso convidado. De hoje, que <risos> Nossa, a gente, né, se encheu e eu tive a oportunidade de ter o um contato, de conhecer um pouco mais. Leandro Gulo, seja bem-vindo aqui no AP301. Vamos fazer nosso, nosso, nosso brinde. brinde. Por quê? Hoje nós vamos falar muito, né? Articular as palavras. muitos para aprender um pouco mais dessas técnicas aí maravilhosas. Que tem ajudado muitas pessoas a se desenvolverem não só tecnicamente, mas psicologicamente. Tem todos uns pormenores aí, né?
2: Sim, com certeza. Então,
1: é com você. A gente quer conhecer um pouquinho da sua história, conta para a gente as suas origens e aí a gente já engrena no bate-papo.
2: Bacana. primeiramente, obrigado Nina <risos> pela indicação, obrigado por abrir essa porta aqui para mim, conhecer o Eduardo, conhecer o Carlos, é um prazer enorme estar aqui. Porque, assim, em primeiro lugar, eu sou apaixonado por Volta Redonda, eu gosto muito dessa cidade. Eu sou natural de Angra dos Reis, mas estudei aqui na escola técnica Pandiaca depois eu fiz a UF, engenharia de produção, até assusta às vezes um pouco as pessoas, ah, mas você trabalha com oratória, dá Fez treinamento. Engenharia. Mas você fez engenharia, depois fez ainda gestão você de projetos... Você seguiu o fluxo né, de quem é de, da região
1: aqui, CSN, né, área de indústria... Sim, ó, CNAE, é sério.
2: E assim, e é um trabalho fantástico, muito bom e muito feliz de estar aqui em Volta Redonda novamente, que é uma cidade que eu amo muito. Então, muito obrigado. A gente que agradece, vai ser um, um presente, uma
0: experiência muito bacana. Mas aí, para iniciar mesmo, como que saiu da, dessa engenharia
2: para a parte de, de oratória... Olha, o Steve Jobs, certa vez eu vi uma frase, li uma frase dele que falava o seguinte, que a gente só consegue ligar os pontos depois quando a gente caminha e olha para trás. No início parece tudo muito disperso. Então, olhando para trás hoje, o que, que eu vejo? Eu sempre gostei de pessoas, eu sempre gostei de estar com pessoas, de interagir com pessoas. Então, mesmo quando eu, fazia, eu fiz o técnico de metalurgia, depois a engenharia de produção, depois gestão de projetos, eu sempre estava envolvido no meio das pessoas, ensinando coisas das cadeiras de exatas, matemática, física, química e tal. Também tive uma participação muito atuante em grupos jovens católicos. Então, isso me proporcionou que eu interagisse muito com as pessoas. E aí eu pensava realmente em ser professor, mas nem imaginava que seria professor de técnicas de comunicação e oratória. Então, dentro da engenharia, eu comecei a perceber o quanto fazia diferença quando você era um engenheiro, mas sabia se relacionar, sabia delegar, sabia mandar, sabia liderar, e quanto a comunicação fazia falta. Então eu fui fazer cursos na área de comunicação oratória, mais para um desenvolvimento pessoal, então comunicação não violenta, comunicação oratória, para diversos públicos tantos, também, mas muito para desenvolvimento assim pessoal, não nem passar para apresentar melhor cabeça. o projeto. Sim nem passava pela minha cabeça que um dia eu trabalharia com isso. Até eu brinco nos workshops, eu falo assim, gente, eu venho de uma família que inicialmente, todo mundo ali veio só o segundo grau. A geração que foi para a universidade foi a geração dos meus primos. Então, a gente cresceu muito com aquela coisa, ó, quer ter sucesso na vida, faça engenharia, medicina ou advocacia. Quem é dessas áreas sabe que não é bem assim que a coisa <risos> funciona. É <risos> verdade. Mas é, foi um passo para poder começar a ensinar. Na verdade, ele acabou acontecendo porque os colegas engenheiros viram que, poxa, você manda bem reunião, e apresentação tal. Me dá uma ajuda com isso. Você pode me treinar? E, diferente de outros profissionais dessa área, que às vezes tem uma formação cara, de fonodiologia, psicologia, teatro e tantas outras... Por ser já desse ramo da engenharia, a gente tem muita aquela coisa de ó, vamos embora, ó, início meio fino, para é assim, tá ontem, não pode... Então, assim, eu vi que tinha um nicho, existiam pessoas que queriam esse tipo de serviço, os clientes foram chegando e aí abriu um CNPJ e a coisa realmente deslanchou. Então, foi assim que começou, de modo totalmente despretensioso. Pela procura Pela mesmo. Procura. Não, não imaginava. E como é que foi construir isso, né?
1: toda a didática para poder aplicar no curso, isso aí, baseado, lógico, no que você aprendeu, Sim. mas aí você se viu empreendendo ali, como que montar isso, essa
2: estrutura, como é que aconteceu isso? Rapaz, a engenharia é maravilhosa, ah. porque engenheiro está aí assistindo, porque ela prepara a gente para tudo, então ela dá uma capacidade, às vezes as pessoas falam assim para mim, poxa, mas você não perdeu, perdeu tempo fazendo engenharia? Por que você não foi direto para talvez ser um fonoaudiólogo trabalhar com outras coisas? Eu falo, olha, eu não faria o trabalho que eu, fosse, que eu faço hoje se eu não passasse pela engenharia. Porque isso me deu um senso, não só como professor, como instrutor, mas também como o quê? Como alguém que gerencia um negócio. Resolutivo, né? Resolução de problemas, ver a coisa em processo, como é que tem início, meio e fim, como é que a gente organiza as coisas. O próprio conteúdo, que muitas vezes é um conteúdo muito denso na parte emocional e uma vez eu vi um feedback de um engenheiro, de uma grande empresa estatal, dentro de um treinamento meu, ele virou e falou assim, cara, eu adorei, porque você colocou esses aspectos humanos que influenciam na fala, mais um aspecto processual, eu consegui ver um processo naquilo, não ficou uma coisa tão, tão solta. Então, primeiramente, a engenharia me preparou muito para isso, para esse momento, eu brinco dizendo com gestores que é o seguinte, eu adoro ministrar aulas para engenheiros, técnicos, porque eu já tive do outro lado. Então, já sei qual é, muitas como vezes... Como que eles vão escutar, né? Muitas vezes, a gente que vem da área técnica, tem aquela coisa assim, pô chamando um treinamento comportamental, que saco, não precisava disso e tal, e não é bem assim. Mas, nessa construção, foi muito importante também o meu desenvolver como ser humano, porque uma das principais dificuldades que eu tinha no início era... Eu chegava no início para ministrar o curso na minha cabeça, era missão dada é missão cumprida. Você tinha que impor, colocar a propriedade ali. Era o meu você... ritmo. Não era o ritmo do uhum. aluno, era o meu ritmo. Então, eu chegava assim... Ó, Ele você... que lutasse para é, <risos> você é, entrar, Você hein? chegou, eu tinha a meta de ouvir você, entender a sua demanda, então eu fazia qual seria a meta e vamos embora. Então, não tinha esse, esse time. Então, você... Eu lembro que com a minha psicóloga, a minha terapeuta, eu falava para ela, inclusive, a terapia é Bolsa Família, todo mundo fazer isso. Tem até os membros que falam que, às vezes, a gente acaba fazendo terapia pelas pessoas que não fazem terapia hum. comigo convivem com a gente. Então, tinha muito dessa coisa. Eu lembro que uma terapeuta, uma vez eu perguntei para ela, eu falei assim, olha, mas o que, que eu faço se as pessoas começarem a chorar? Porque o meu intuito era, vamos embora, cara, para de chorar, de pensamento é isso aqui. Essa parte já foi. É, e aí eu comecei a perceber que não só o desempenho, o sucesso no meu trabalho da execução do trabalho dependia não só de um aspecto técnico muito rico, mas também de uma capacidade empática muito grande de conseguir enxergar o outro, conseguir enxergar o estado do outro. Não, eu digo assim que quando a gente trabalha com fala, a gente inicialmente eu tinha a ideia que trabalhar com oratória com fala era um conjunto de técnicas. À medida que o trabalho foi aprofundando, eu fui percebendo o quão terapêutico isso é que não é só a fala. Eu sempre digo, eu achava que era um ditado popular, um aluno me falou que era um versículo bíblico, não tinha me atentado para isso, que falava assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se a boca fala do que o coração está cheio, a fala não é um problema a ser resolvido, a fala é um sintoma. Quando você tem uma mulher, por exemplo, que tem uma fala muito doce, muito infantilizada, não é que a fala dela está infantilizada, provavelmente ela está vivendo um período de infantilidade na vida dela. E aí é notório em várias outras áreas, por exemplo, recentemente tinha um gestor que ele reclamava comigo assim, Leandro, eu estou nas reuniões e a minha dificuldade, eu não consigo parar de falar. Eu tenho uma Freiar, reunião. né? Ele fala assim, eu tenho uma reunião, o gestor me pergunta determinada coisa, eu vou explicar, só que eu quero explicar tudo no detalhe, em colocar Todos tudo. os aspectos que ele está tá, falando, tá, tá. eu tô imaginando alguém. <risos> e aí ele chegava para mim e ele falava assim, cara, e o gestor às vezes me interrompe, o diretor e fala, olha, não precisa mergulhar nesse detalhe todo, pode ser mais sucinto, e ele falava assim, por que eu não consigo ser mais sucinto? E eu falei para ele, olha, não é aqui o escopo para entrar todo esse detalhe, e até porque eu não conheço todo aspecto da sua vida, mas eu arriscaria dizer o seguinte, olha só, quando você foi, você foi promovido, já está nesse cargo, as pessoas não têm dúvida da sua competência. O gestor já acredita, o diretor já acredita em você. O problema é que você acha que não é para tanto. E aí você está falando como justificando quase, ó oh, eu sei, eu conheço, olha como é que né? eu sei. Mas ele já validou, porque se ele não tivesse validado, você nem trabalharia naquela função. E muitas vezes é até involuntário isso, é sim, da pessoa. Sim. E eu é, falei, se eu... querer reafirmar. E né? eu falei para ele, tecnicamente, o que, que eu diria para você? É fechar a boca. Não <risos> tem mistério. Ah, como é que eu paro de falar sem prolixo? Cara, é fechar a boca. <risos> não, não tem, tecnicamente, é isso. Mas qual que é a questão? É que o fundo emocional é tão forte aquela coisa assim, eu acho que ele não acreditou em mim ainda, eu acho que ele não entendeu, não sei o quê, que você não consegue. Já viu aquela coisa que, às vezes, você encontra alguém você nem conhece, a pessoa te fala oi, tudo bem, só porque te tratou bem, você conta da sua casa, do marido, da esposa, do filho, e você fica, caramba, por que eu falei tantos detalhes para alguém que nem me conhece? Porque você foi levado ali pela emoção. Então, trabalhar com oratória, é claro, exige uma grande bagagem técnica, que é a engenharia, assim, toda essa oportunidade de reuniões de trabalho me trouxeram, mas que eu não faria também se eu não me trabalhasse como ser humano. Exige muita
1: sensibilidade, é, Que é um processo, porque a, até o momento da fala tem todo um processamento aqui que você vai falar, porque é muito diferente, inclusive em situações adversas, porque uma coisa é a gente conversar informalmente, eu, você, Carlão aqui, né? É, ou fora daqui, tranquilo. Mas quando a gente se impõe Nesse trabalho, por exemplo, dentro de uma empresa, dentro de uma plateia, você tem toda uma questão emocional ali antes que pode interferir muito. Às vezes você está preparado, você sabe, mas é questão do nervosismo, a é questão de ficar pensando em tudo que você vai falar, como que você vai falar para poder alcançar o que você quer. Né? Ainda tem essa Até questão. isso que
0: você falou da plateia, eu quando vou fazer algum treinamento, tal. eu me sinto muito, mas muito mais à vontade quando eu não conheço ninguém do que se estiver só conhecido. Não sei se eu... Você sente que as pessoas vão cobrar alguma coisa? É, não coisa sei se um você... julgamento ou, ou já vai com, com uma ideia do que eu vou passar. Então, nossa, quando eu trouxe
2: ninguém, eu vou sossegado. Então, olha só. São, veja, não é uma coisa estática. No seu caso, no que você citou aí, pode ser que essa segurança venha muito do quê? Eu já fui validado pelo cargo, eu já estou aqui. Então, essas pessoas, quando entram na sala e veem você como instrutor, elas não sabem todo o seu passado, não sabem que é a primeira vez... Então, assim, já chegou alguém antes, te apresentou e colocou lá, dificilmente, eu não gostei desse instrutor. Eu Troca! Quero, eu não fazer, entende? Então, a gente já vai... É o caso de um médico, por exemplo. Quando um médico vai se apresentar, às vezes ele não dá tanto detalhe à oratória, fala mais monótono, perde um pouco. Mas, por ser médico, isso já dá uma força tão grande que as pessoas já não levam em consideração... O é uma aspecto, chancela já, já muito grande. Já, então, você já viu validado pelo cargo, por alguém, isso ajuda muito, Aristóteles, Platão, Sócrates vai dizer muito de, de, dessa coisa, de que um dos aspectos da boa oratória é a credibilidade de quem fala, uhum. então quando a credibilidade não está em jogo, é bem mais tranquilo. Nesse caso, Edu, que você citou, isso é, é muito interessante, às vezes você está você num lugar, num trabalho, você tem amigos, colegas, ri, brinca com todo mundo, isso até é uma dúvida de muita gente, Leandro, eu estou aqui com meus colegas, falo, brinco, rio, converso com todo mundo, mas agora eu fui promovido a líder. E agora eu tremo, eu passo mal na hora de falar em público, de apresentar, Poxa, mas eu conheço todo mundo ali já há anos. Então, assim não são pessoas estranhas a mim. Por que, que eu trago? Por que, que eu tremo tanto? Ah, muito bem. O que, que acontece? Enquanto você está ali com seus colegas de trabalho, ao longo desses anos, você foi exercendo que papel? O papel de amigo, o papel de colega de trabalho. E esse papel de amigo, de colega de trabalho, o cérebro já mapeou tudo o que poderia dar errado. Então, assim, zona segura. Só que agora, quando você foi promovido a líder, é como se você fosse promovido, virou estagiário de novo. Sabe quando você chega a tá estar conhecendo as pessoas, está se tornando amigo das pessoas ainda, a gente não fica inseguro? Então, só que agora você exerce um outro papel. Agora você é o líder. E como líder, você fica o tempo todo. Será que eu estou falando certo? Será que é isso mesmo? Será que eu estou errando? Então, eu brinco, um assunto que eu trago, um exemplo que eu trago, que é muito interessante, é como se fosse, você é pai, é agora, o primeiro Sim. filho, não é? E o único se tudo desse. Está <risos> é, né? <risos> é, é.
1: animada, Luana, para mais Isso é mais.
2: uma a decisão da mulher, depois da só comunica então, eu com Não, ela com não queria você. nenhum. Aí, eu já ah. estamos no lucro, já. Então, o que, que acontece? Olha que interessante. Às vezes você tem aquela pessoa que ele é super tio, com os sobrinhos, brinca, às vezes o moleque caiu, alguma coisa, e o pai, o pai mesmo fica apavorado, e a gente que é tio fica, poxa, peraí, é de nada, eu levo no médico, isso aí acontece com criança, só que ele está no papel de tio. Quando ele se torna pai, criança cai, e treme, aí passa mal, porque é agora é o filho dele. Então, isso acontece muito também dentro da dinâmica corporativa, quando a gente muda as funções das pessoas. Então, o que eu falo para os alunos? As técnicas, que a gente vai falar sobre elas aqui de oratória, vão te ajudar muito a ter essa segurança, mas é você entender que isso é um processo, é como se você mudasse de empresa, mudasse de cidade, mudasse de... Então, todas essas mudanças, o cérebro está assim, meu Deus, eu não posso errar, o que, que pode acontecer? Então, assim quanto mais você se expor e deixar o tempo passando, daqui a pouco essa sensação de que eu sou estagiário passa. Então, muitas vezes é falta de técnica, claro, que a gente vai conversar sobre isso, e
1: outros é paciência com
2: o processo.
1: Uhum.
2: Paciência Para poder o ter a
1: prática também, né? Porque muitas vezes tem aquela questão da insegurança que te retrai. Brega. E muitas vezes a gente quer aparecer, atuar, falar, mas você se retrai com receio dos julgamentos, da, dos questionamentos. Então isso também é um. Porque a é gente algo quer que acertar. Bloqueia. Então a gente você fica quer assim, errar, Será que eu estou
2: fazendo certo? Será. E exatamente infelizmente a gente, a gente vive num tempo de uma. Acho que sempre vivemos, na verdade. Acho que agora a gente está tomando consciência disso de uma carência de líderes porque muitas vezes a pessoa ela é ótima tecnicamente, e tal, ela é promovida a líder e ela é jogada na liderança. Ela vai ser promovida a líder, mas não tem um mentor depois. Poucas empresas têm um sistema de que quem está acima tem uma, uma hora da semana para conversar com o um recém-liderado, o recém que foi para líder agora, para validar, para orientar, para dizer que está no caminho certo, isso tudo, poucas têm. Então, muitas vezes, a pessoa promovida líder ou tem que tocar um negócio sozinho, assumir o Instagram sozinho, tem que falar com as pessoas. Então, mas não tem ninguém mentorando essa pessoa. Aí ela fica mais insegura ainda se ela está no caminho certo ou não.
0: Isso não tem paro. ninguém para validar, não tem
2: nada. Então, é a validação. O que, que eu falo para as pessoas? A, a sociologia vai dizer o seguinte. Nós somos seres sociais. Ou seja, nós nascemos para viver em sociedade, não isolados. Dentro da, pegando aqui um pouco aqui dessa realidade, dessa cultura cristã, dessa vivência cristã, religiosa, a gente tem o quê? Nós nascemos para amar ser amados. Então, essa necessidade de validação, ela sempre vai existir. Não tem nada de errado com ela. Porque é como uma criança, que no início, o que ela precisa? Amor, 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 carinho. Se ela recebeu muito desse amor, chega uma hora que agora ela para de ficar pedindo e ela começa a dar isso para os outros. Isso se chama maturidade. Então, tem muita gente que, pela infância, pelos pais, por tantas situações, não, teve, não supriu isso. Aí, quando cresce, transfere para quem? Para o chefe. E se o, se o gestor ou o líder ou o chefe for uma pessoa mais intencionada ela percebe essa validação, aí começa a manipular. Sabe aquela pessoa no grupinho que... Eu, eu sou gestor, eu tenho que pedir para ficar depois do horário. Não, eu vou pedir para fulano ou para fulano, porque eu sei que ele não vai negar meu pedido. Vira uma troca, vira uma chantagem emocional, realmente. Então, quando a gente percebe que essa validação é um processo natural, é humano, faz parte, porque ninguém é uma ilha, qual que é a sacada agora? Eu, muitas pessoas estão procurando a validação aonde? No lugar errado. O líder está procurando a validação em quem? Nos liderados. É como se um pai estivesse perguntando para o filho, eu estou sendo um bom pai, eu estou fazendo tudo certinho? Ele não tem como dizer... E até porque o filho vai puxar a sardinha para que lado? Pro dele. Exatamente. Né? Entende? E muitas vezes você vai ter que dizer que não. Então, um pai um, de primeira viagem ou uma mãe, o que, que é legal? Ela ter um outro pai, uma outra mãe com mais vivência para conversar. Você não acha que eu peguei pesado? Você não acha que... Então, isso vai validando, vai consolidando e a coisa vai fluindo melhor. Meio que uma troca com os pares, igual Tudo a gente certeza. fala, né? Analiso com analisa, supervisor com supervisor. Mas é você isso? tem que ter alguém que te valide, entendeu? Então, nas técnicas de comunicação e oratória ajudam, mas entender que a fala não é um, um problema em si. É o, o buraco é mais embaixo. Por exemplo, olha, tem a questão da postura corporal. Você fala sempre assim, da tá postura, de abrir o peito, aquele negócio todo e tal. Eu, quando eu comecei, com esse ritmo de trabalho muito doido, eu comecei a perceber em algumas fotos que eu ficava com o ombro assim, meio torto. E quando eu ia tirar foto, eu ficava com, com a cabeça um pouco projetada. Mas na tentação de... Na, na ânsia de querer acolher as pessoas. E eu olhei as fotos e cara, isso não tá legal. O professor de oratório, eu estou empenado, né? eu falei, espera aí. E aí eu fui procurar ajuda, a Gisele, uma excelente profissional na parte de RPG, e aí eu fui procurar para me endireitar. Eu falei, Gisele, ó, acho que eu estou meio empenado aqui, me ajuda aqui e tal. Ela olhou e falou assim, Leandro, ó, seu caso vai ser muito tranquilo. Eu falei, mas o meu vai ser muito tranquilo? Por que, que o meu é muito tranquilo? Aí ela falou assim, porque o seu é só físico, não é emocional. Eu falei, mas como assim o meu é só físico, não é emocional? Tem que é, o que é emocional? Eu falei, tem, porque tem gente que chega aqui curvado e quer ajeitar a coluna. Só que quando eu vou tirar a pessoa, vou trabalhando a pessoa, eu percebo que é uma pessoa totalmente introspectiva, tímida, fechada, meio embotada. Assim, então, assim, não adianta eu trazer a coluna dessa para o lugar se o emocional está jogando a tá coluna dela no é cérebro, porque ele comanda o corpo inteiro. Não, é o, corpo é um reflexo do, o corpo é um reflexo das suas emoções, dos seus pensamentos. Então, quando eu, tô, eu estou Enquanto trabalhando... Enquanto ele fala isso, a gente vai se ajeitando não, na cadeira. Ele falou assim, eu não vou
1: encostar só para ele não achar que eu fiz só porque ele falou.
2: <risos> e ficar... aí, quando a gente vai trabalhando, a gente vai percebendo, que, por exemplo, no curso próprio de oratória, que eu me inicio cursos presenciais ao final de semana, no Rio de Janeiro, de 9, às 9 da manhã, seis da tarde, ou online também. Então, dentro do curso, eu falo, abre esse peito, levanta a cabeça, vamos lá. e vezes, para a pessoa, é muito difícil fazer isso. Então, eu percebo, não é só físico, tem essa questão de... Assim, mas, e é engraçado, que quando eles abrem e levantam, eles falam assim, gente, eu não estou sendo soberbo, vocês não estão sentindo que eu estou meio assim, nariz em pé? Todo mundo, nossa, está ótimo. Porque ela já cristalizou tanto disso aqui que o pouquinho que ela faz, ela acha que está sendo demais. Entendi. Sabe? Eu tive um... um caso. Faz isso
0: para parecer mais humilde. Assim. Às vezes ela
2: se sente assim. Às vezes, ela não acredita que ela deveria estar naquela função. A Karina, que é minha esposa, está aqui sentada aqui, ela acompanha quantas mulheres, no curso, sem pretensão alguma, mas majoritariamente, 80% ou 90% são de mulheres. Chego na turma, eu acho que elas são mais dóceis para querer se trabalhar, dóceis no sentido de eu vejo que eu preciso de ajuda e vou buscar ajuda. Homem não assume, é, né? Eu acho que da nossa geração, pelo menos, tem muito aquela coisa assim, não consigo caminhar sozinho, por isso que eu estou aqui. O
0: <risos> tá? <Meu risos> último,
2: assim, bem arrastado, que eu vi que realmente eu não dou conta. Eu tive um aluno, que também me marcou muito, que é, ele é engenheiro, e o que, que acontece? Na verdade, ele era técnico, e foi promovido, quer dizer, foi promovido não, ele terminou a faculdade, Ó, vamos lá, ele era técnico e ele fez faculdade de engenharia. Quando ele estava para receber o, o CREA dele, aquilo tudo, ele se candidatou para um processo seletivo de treininho uma grande empresa, na parte de óleo e gás. Ele, ele não esperava, mas ele foi chamado logo para entrevista. para caramba, mal saiu, ele já vai pegar, ele já tinha uns 30 e pouco, quase 40 anos... E o que, que acontece? Ele entrou em contato comigo falou: então vou te treinar para a entrevista, então vamos lá. E aí quando ele falava, ele ficava com uma voz, com uma postura corporal, assim, não, mas por que isso? Porque é um, um sujeito casado, com um filho, ele não é um cara frágil, ele é um cara forte, é um cara que resolve tudo, mas é uma, uma fala muito, você não acha, papapá, papapá. E aí, como eu conheci um pouco da história dele, passa-se totalmente coerente, porque olha só, ele especificamente é um cara. Tem que ser psicólogo que também. Tem, né? Cara, sem esse olhar não dá para fazer esse trabalho. Porque senão não se sustenta. E o que, que acontece? Quando eu comecei a descobrir um pouquinho da história dele, conheci um pouquinho da história dele durante a técnica, o que, que eu arrisquei? Falei, cara, ele foi de carreira militar um bom tempo, então a carreira militar é pouca expressão corporal e obedece. Obedeça, né? obedeça, condicionado obedece. ali, é obedeça. Ele foi trabalhar, o emprego que ele estava, era um emprego que muitas pessoas estavam acima dele, não tinham competência técnica para aquela função. Era um setor que muita gente tinha ido embora e ficaram assim, sabe aquela coisa? Não tem quem promover, só ficou aquele cara que é ruim, mas é o que está aqui, e foi subindo. Então, ele não podia, olha que situação, ele não podia ofender quem estava acima, porque ele sabia muito como técnico, então ele tinha que colocar um tom de voz, quase como se dissesse assim, o senhor não acha que a gente poderia, porque, porque senão pare... poderia afrontá-lo, porque o cara já estava inseguro, o cara sabia que não merecia estar naquele cargo, mas estava, então ele foi se condicionando a ficar com uma fala mais suave, uma postura mais de pobre coitado, para não ofender o cara, senão ele ia ser mandado embora. O que, que aconteceu? Não que
0: ficar, passar acima de soberba. Ele não era soberba. o chefe dele. Na assim. verdade, o
2: chefe não deveria sim, ser sim. o chefe
0: dele. É, então, pera, o chefe dele entenderia como soberba. Esse tanto... cara vai tirar
2: meu lugar é. daqui. Eu a gente dele brilhar era muito E grande. Isso aí ele teria problemas, talvez. O que, que ele fez? Ele foi suavizando a voz cada vez mais e foi fazendo isso cada vez mais. Inconscientemente. Inconscientemente, sem perceber. Ah, quando ele veio fazer treinar para a entrevista, eu falei assim: fulano, então vamos lá, ó. Vou simular que eu sou entrevistador. Agora eu vou olhar para você e vou fazer uma pergunta e você vai responder assim. Aí eu falava com ele assim: Fulano, mas por que você quer fazer? Quer esse cargo de engenheiro aqui nessa empresa e tal? Ele falou assim: é porque eu quero contribuir com a empresa. Não, para, para. Você vai, falar disso. você vai falar o seguinte: eu quero esse cargo de engenheiro aqui porque eu quero ser gestor daqui a cinco anos. Porque meus conhecimentos técnicos na área XYZ, na área... é isso que você vai falar. E aí, quando ele foi falar, eu quero ser... Bota ênfase nisso. Aí ele, eu quero ser engenheiro, porque eu quero ser gestor. Ele começou a chorar. Só de eu abrir a postura e botar uma ênfase nele, ele começou a chorar. ele se emocionou. Por que, que ele se emocionou? Porque ele tocou aonde? No condicionamento emocional. Mas eu posso, é quase como se fosse assim. Eu posso querer? Eu estou tanto tempo nessa então, postura. E tudo é energia.
1: Então, assim, eu, eu até estou lendo o um livro sobre, O Segredo da Mente Milionária. Tem uma parte que fala justamente sobre isso. Tem os exercícios assim. você tem que falar bem alto. O que, que você quer? Ele fala, fala isso, isso e isso. Porque ele falou que quando você fala com, com propriedade... Convicção. Isso mexe com todo o organismo e isso mexe com o emocional, isso conduz todas as energias aí para isso que você está falando. Eu acredito que seja mais ou menos essa linha aí, quando você valida, você acredita, você ganha
2: força, né? você se empodera. O que, que eu estava é. fazendo ali? Quebrando o condicionamento emocional, que era a raiz do problema, por meio das técnicas de oratória. É claro que eu indiquei para ele o seguinte, cara, vai fazer uma, um processo terapêutico, vai, vai, porque tem mais coisas Deus, aí. Né? Vai fazer mais coisas aí. Mas nesse primeiro momento, eu falei, cara, você está percebendo que o que você está acreditando é mentira? Você é capaz, você tem uma bagagem técnica excelente. você, O caminho natural é você se tornar gestor. O errado, se... o errado seria o contrário. Então, não tem nenhum pecado em você falar que você quer ser você gestor tem, Você merece 4. isso, você tem o direito. Isso.
1: E assim, né... Quem quiser que procure também o fazer
2: por onde para estar tá ali naquela condição que ele está. Sim, são muitos e muitos casos. Assim. Então, é um trabalho muito interessante. Tanto é que depois, ao longo do meu trabalho desse de oratório, eu fui procurar, fui fazer formação em psicodrama, que é uma pós-graduação na área da psicologia de dois anos, para quem atua com educação, com dinâmicas de grupo, atividades, jogos, e depois também uma formação para terapeuta de dois anos. Então, não que eu pense em clinicar propriamente, mas eu vi o quanto esse olhar de sacar, que não é só uma dificuldade técnica, mas o que está que ali por trás e é ajudar o aluno, faz muita diferença no meu já, trabalho. Já teve o caso contrário
0: também? O cara que era muito para frente, eu vou um, Você ah, precisa um, dar uma, uma freada, freada em aí na energia.
1: Às vezes a pessoa está muito positiva para um lado, aí você tem que dar uma... Frear um um, um um inverso. Porque, né?
2: Isso É engraçado, é. teve uma aluna, eu falo que são os alunos solares, que aquela pessoa que é pura energia, ela chega, ela fala, não sei o e tal. Tem Essa que pessoa isso. não precisa de curso de oratório. É, né? precisa, porque, veja, a gente tem que trabalhar a adequação. Quando, eu veja, falar, eu falo pra mim. Se eu tiver de falar, a gente fala até sozinho. Agora, se comunicar, já entra um outro na jogada. E se entra um outro na jogada, já não é mais o eu, já não é mais só eu. Agora é o quê? É um eu um tu, pra virar um nós. Então, se eu não conseguir me equalizar contigo, sintonizar com você... Tem uma mensagem no meio aí. Não tem aí, nós. Né? Não tem nós. Então, assim... A gente, no processo de comunicação, tem que procurar isso. Tem gente que é muito assim aberta, muita energia, muito não sei o quê. Não tem nada de errado com isso. Mas se você fosse, por exemplo, se você quiser... Ah, quero ser animador de festa infantil, quero ser promoter, quero ser, trabalhar com eventos, quero trabalhar numa área de produção, cara, nota 10, porque isso soa dinamismo. Agora, eu quero ser um consultor financeiro. Cara, não vai rolar quero ser um advogado empresarial. Não vai rolar. Você pode até ser, mas você tem que perceber que essa energia muito exacerbada vai conflitar com o estereótipo que as pessoas têm na cabeça, que é aquela coisa, já viu? Você vai a um médico, e aí, de repente, imaginou? você vai a um médico, quando você entra no consultório, está o um médico com um jaleco cheio de sangue. Você vai ficar naquele consultório, por não você vai embora. Por quê? Pode ser que tenha socorrido alguém, mas qual é o preconceito que vem na sua cabeça? Esse cara já tem um... de mal pra caramba. Já tem de mal, é um carniceiro, não tem cuidado, isso tudo. Então as pessoas vão ter esse julgamento no primeiro momento. Não porque as pessoas são mais, uhum. mas porque as pessoas, assim, eu não tenho tempo para perder. Então, se você já está lidando a gente olha para a pessoa, a gente já faz umas, uns pré-conceitos uhum. mesmo. Na verdade, esse pré-conceito é uma ferramenta de, quê? de tomada de decisão. Vale a pena ficar aqui? Quem quer assistir um filme, você vê o trailer, para você saber, sabe que vai valer a pena? E às vezes tem um excelente trailer, mas não um filme É, vi, é isso que eu um ia falar. É, acontece vende bastante. Vendem muito bem, né? É raro, mas acontece sempre. O produto, Sim, mas na é hora mas, que você mas vai ver. Mas olha que interessante. Um, um trailer bem feito é capaz de te fazer ficar duas horas e ver um filme ruim. Uhum. Porque você fica assistindo o um filme e fica assim. Não, na não é confiança possível, de, não é possível, de que vai melhorar, é, né? Vai mudar. Vai melhorar, vai melhorar. Agora, um trailer ruim, você nem assiste Já o nem... filme desperta a vontade. Então, esses alunos que são mais solares, qual que é o trabalho com eles? É perceber que a energia deles é maravilhosa, só que dependendo da área de atuação deles, eles vão conflitar no primeiro momento com esse estereótipo, então é como se fosse assim, abaixa a baixa energia, diminui a expressão corporal, diminui o tom de voz, depois que você ganhar a confiança da pessoa, aí você pode relaxar um pouco, mas de início não. E tinha uma aluna em especial, que me marcou muito, ela veio do do Piauí, e tal, para fazer a mentoria comigo num hotel no Rio e tal. E ela, assim, era uma pessoa maravilhosa. Ela adora se comunicar e tal. Eu tava dentro de um tribunal de justiça. E o que que acontece? Ela tava enfrentando algumas dificuldades porque ela queria. Ela tava praticamente coordenando a parte da magistratura ali de formação, tipo um, como fosse uma faculdade dentro da dentro do tribunal ali. E ela percebia que ela tinha dificuldades com a chefe. Quero trabalhar a minha comunicação. Tenho dificuldade com a minha gestora, eu não consigo que ela a engaje nos projetos que eu quero fazer e tudo. À medida que eu fui conversando com ela, fui trabalhando, o que, que eu percebi? Não era uma dificuldade de comunicação com a gestora. A gestora estava dizendo bem claro para ela, nas entrelinhas, na verdade, o seguinte: não precisa fazer isso tudo, menos. Não quero todo esse tardalhaço, só cumprir o protocolo. Só que ela queria acrescentar mais. Então, o que eu falei para ela? Se ali não está aproveitando isso tudo, o que você vai fazer? Você vai pegar essa energia e colocar em outra área. E ela adora essa área terapêutica, isso tudo. Eu falei, moleque, o que você está esperando? Vai dar palestra, vai fazer seminário, fora do seu trabalho. Não adianta você querer entregar, entregar 100% ali no seu trabalho se a gestão, se ali já está deixando claro que só quer 20%. Então, entrega 20% e o restante você entrega em outro lugar. E ela foi fazer curso, está dando palestras por aí, tudo, agora está feliz... Mas quando eu estava lá no Rio de Treinamento com ela, a minha esposa estava junto, e no último dia a gente... Ah, vamos à praia comer alguma coisa? Tá. Quando a gente chegou à praia, a gente ficou ali, era nove horas, ali com a Pacabana e tal, sol, e ela virou e falou assim... Ai, vamos embora. Aí eu falei assim... ó oh, Por que você já quer ir embora? Era 10, 10 e pouco. Ai, tá muito quente. Aí eu falei... Não, perdi a oportunidade. Eu virei e falei assim... É mesmo? Mas quer dizer, então porque está muito quente, a gente vai embora, a gente não vai poder ficar... Ah, esse sol está demais! Aí eu falei, como quer dizer que o sol, quando ele é demais, incomoda e afasta as pessoas da praia? Claro que a fábrica... Aí ela se tocou. Eu falei, então, de vez em quando, a gente tem que ir lá e botar uma persiana no sol. Então, de vez em quando, tem que dosar um pouco. Você está percebendo que a necessidade de dosar essa energia, porque senão você afasta as pessoas... É um trabalho muito bonito,
1: cara. É, e é algo que impacta também. Então, eu acredito que esse seu trabalho ele tem essa vertente né, de trabalhar os dois polos. E, e é muito legal porque você falando isso, é, você amplia o seu leque de ferramenta para justamente trabalhar a pessoa como um todo. Então isso é muito interessante. Você foi buscar conhecimento em outras áreas para agregar no seu produto, no seu processo, né, na sua didática. E até por falar nisso... É, queria que você falasse um pouquinho das, das técnicas, né, que a gente ficou de, de abordar um pouco melhor, né, mais no detalhe. Queria que você falasse como que é esse processo. O que que você utiliza
2: para fazer o diagnóstico? Sim, a primeira pessoas. é bacana. A primeira coisa a gente trabalhar a questão da nossa linguagem corporal, porque eu falo para as pessoas, o corpo é a primeira coisa que as pessoas verão. Então, assim, a linguagem corporal é muito importante desse processo de oratório, porque como eu falei no início toda vez que você encontra uma pessoa pela primeira vez, ela vai te validar, ela... tem alguns estudos que vão dizer o seguinte, quando a gente encontra alguém pela primeira vez, a gente fica entre dois pontos, o cérebro, da parte mais instintiva, fica entre dois pontos. É uma pessoa confiável uma pessoa que vai me lá? Tem que ficar esperto com essa pessoa, posso confiar nessa pessoa. Esse é um ponto. E o outro ponto que ele fica alternando é, é um possível parceiro sexualmente para mim Alguém que eu vá construir algo ou não. Então, a gente sempre, quando conhece... Como é que a gente não queira admitir? A gente, quando conhece alguém, fica nesses dois extremos. Ou é alguém que eu possa me envolver, namorar, isso tudo, casar, ter filhos e tal, ou é alguém que eu tenho que tomar cuidado. Então, quando a gente encontra as pessoas, a gente olha com esse olhar, a gente vê a primeira coisa o quê? É o corpo. Eu digo quando as pessoas vão é fazer... É extinto mesmo, né? Porque, veja, o cérebro está focado em quê? Em sobrevivência. Então, tudo que o cérebro olha ali, olha com a questão da sobrevivência. Então, no primeiro momento, tanto é que às vezes a gente vê certas situações, a gente tem medo, pô, não deveria ter medo, mas você demora um tempo para processar racionalmente, hum. mas emocionalmente vem na hora. Já viram aquela pessoa que às vezes passou dificuldade muito na vida amorosa e aí quando dá determinada situação a gente fala que é um gatilho, acontece um gatilho a pessoa já sente, o mesmo tremor como se fosse da outra vez, quem vivencia síndrome do pânico, ansiedade isso tudo, sabe do que isso eu estou é falando então assim, o corpo reage na hora, então veja, num processo de estágio e emprego, a pessoa entrou na sala, o gestor já olha já vi que não vai valer a pena essa entrevista já pensou, A pessoa entra com aquela... Ó vida, ó exato ó vida E às vezes a pessoa só está cansada, não dormiu a noite toda de ansiedade, de ansiedade, de um vocês, problema está né? com problema. Então, equilibrar isso é muito difícil. Então, e é isso que entra a oratória. Para mim, as técnicas de oratória não são técnicas em si de você ter que memorizar, mas é despertar o seu estado de atenção. Então, você vai começar a perceber o seguinte, o primeiro item que conta muito numa oratória bem feita é a linguagem corporal. Então, é, mas que gestos usar? É aí que eu falo para os alunos o seguinte, depende do seu nicho. Se você é alguém da área de eventos, de produção, uma, uma coisa mais dinâmica, geralmente são gestos mais amplos, gestos mais abertos. Não pode ser uma pessoa que quase não tenha gesto alto. Se você é um consultor, se você está, está numa área que é uma área mais de planejamento estratégico, uma área mais reflexiva, um gestual mais contido, soa como uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais prudente. Então, o que, que eu falo para as pessoas? Olhe o nicho que você atua ou o nicho que você quer atuar, identifique quais são os padrões que são validados ali corporalmente. Entra a roupa corte de cabelo isso tudo. Ah, mas eu não quero fazer igual as pessoas. Tudo bem, mas você vai pagar um preço. Você pode entrar igual às pessoas, dar seu toque pessoal e depois mudar esse ecossistema. Mas de início, se você não se adequar, você não vai entrar. É, a gente até
0: conversa assim, mais em office, hein? eu tirei férias em dezembro e em janeiro eu voltei com outra postura, uhum. outra roupa, corte, tudo, né? Eu vejo um podcast antigo, tô barbudo, descabelado. E, cara, é impressionante como que isso muda até a minha postura na hora de fazer alguma apresentação. E aproveitar isso até além da roupa, essa ajuda, né? É, eu, até, eu, não sei, eu sou muito fã do Pointer, do, quando eu estou fazendo uma apresentação. Eu, que eu, primeiro que, às vezes, você está longe do computador. Eu dei ficar, pode passar, pode voltar. Volta aí, não, espera aí, foi muito. Não, pode passar. Eu acho que isso quebra o, o meu ritmo. que Às vezes, eu já estou com a, a históriazinha ali preparada. Mas eu não sei o que fazer com a mão. Assim. Eu não sei se eu faço assim, se eu faço assim. Por isso que eu acho que o Pointer é vira um, point, um ponto seguro para mim,
2: um porto seguro para mim ali, entendeu? Em uma apresentação, via de regra, o que, que é o um interessante? Eu numa conversa mesmo, numa apresentação, numa reunião, é manter sempre os braços abertos, soltos. Eu falo para as pessoas, gente, não tem que inventar, não é a posição do mestre Miá de trás, não é nada de bicho de cabelo, é soltar, por quê? Olha a nossa fala, a nossa fala já traz isso. Eu estou de peito aberto para você. O que, que é alguém de peito aberto, de cara limpa? É alguém que está aqui sem receio, sem medo. Então, quando você está apresentando e começa a fechar o corpo, começa a cruzar braço, bota a mão no bolso, bota a mão para trás, ou fica se escondendo, isso instintivamente passa para quem está sentado, o quê? Ele está inseguro, ele não está à vontade, ele está tipo Ou ele não tá entende aqui, muito do que ele está passando. Ele não né? Então, você abre uma brechas para a pessoa perceber, entender o quê? Que qualquer conotação é uma conotação de que, cara, eu não devia estar aqui. Eu estou com medo, eu não sei, isso tudo. E aí geram dúvidas e as pessoas às vezes te enchem de perguntas. Então, o que, que é legal? Manter uma postura aberta. O pointer pode usar? Claro que pode. É melhor do que ficar. Olha, passa aí, passa aí. Claro, o que, que acontece? É a mesma coisa com o microfone. Esse, nessa turma agora desse final de semana no Rio... Um aluno me perguntou, e o microfone? Que, que eu, como é que eu faço com o microfone? que lá os alunos treinam sem microfone. Isso é Capaz, maravilhoso. Mas para o microfone e porque... o pointer
1: ia ser ideal. Que eu é já um as duas cenário duas ideal, ideal porque ali você é <risos> obrigado a trabalhar, porque quando você tem um ponto de segurança,
0: isso te facilita, igual a questão do tá. pointer. A gente brincou uma vez. Folha na mão, papel na local mão. Local que tem. É púlpito, né? Tem gente que fica escondida atrás do público, tá. você nem vê a pessoa.
2: O que é o qual que é o risco desse? Ainda mais se fizer uma apresentação com PowerPoint maravilhosa, como que você faz. Do PowerPoint, as pessoas vão sair de lá lembrando de todo o PowerPoint, quão bonito é o PowerPoint, querendo fazer igual, mas não lembra quem apresentou. Imagine, eu falo para os alunos, toda reunião, toda apresentação tem que ser uma venda sua claro que você Sim. vai levar o resultado que a pessoa precisa mas é usar isso tudo para que o gestor, seja quem estiver lá, olhe você e fale assim, nossa os resultados foram ótimos gostei da apresentação, mas pela sua análise, pela sua fala pela, pela forma como você apresentou eu vejo que você tem potencial para muito mais do que o cargo que você está ocupando então, é vender que você tem uma visão mais gerencial e não só operacional. É,
0: e falando no caso de apresentação, eu gosto muito de apresentar em pé também.
2: O sentado, não sei se a postura acaba... Não, veja, olha só, vamos lá. O que, que acontece com o microfone? Você pode ficar segurando o microfone? Claro que pode. Agora, a questão é, o que não pode é você ficar com o microfone e aí a gente olha lá, <risos> sabe? A é, pessoa fica... Igual com... o repórter que não sabe, que, que faz a pergunta assim e depois tira. Quer dizer, você não percebe. O pointer também pode usar? Pode. Só que qual que é o problema? Se por um lado isso... Ai, meu Deus, 50% do meu problema está resolvido, porque é só não mexer isso. E exige atenção. Ou está com o um pointer aqui. Por um lado tem isso, por outro lado, o que, que acontece? Você perde 50% da sua capacidade de expressão corporal. Porque as mãos são o recurso mais poderoso na hora que você está falando. Se você ingessa uma mão, você reduz em 50%. Aí sobrecarrega Quem? a voz e aí se você não for uma pessoa habilidosa em modular a voz não ficar com aquela voz linear que, que que acontece fica mais enfraquecida então de via de regra por exemplo nos cursos eu treino sem microfone que eu falo estou te treinando no pior cenário que é você não ter microfone nada disso se você tiver um microfone é melhor dos mundos segura mas se você puder pegue um pedestal e coloque, bota o microfone é isso ali, que eu falo, tem aqui mas deixe as suas mãos soltas, porque isso é muito importante na comunicação. Só que assim como elas estão soltas, você não pode ficar apertando batendo as mãos tem que estar relaxadas pode sair assim que... sem querer né tem gente que faz isso não <risos> e coisa até pior então tem é, é, então é. é preciso ter um cuidado mesmo né com as mãos Nossa. por conta disso tudo. as mãos são uma ferramenta poderosíssima só que se você não tiver cuidado o tiro pode ser pela lado tira telata. atenção eu sim. tive um
0: aluno uma vez ou é que negócio ah, a gente a gente subiu as vendas e faz o sentido contrário assim sim
2: né? porque a pessoa não está atenta eu tive um aluno no cenário empresarial, era uma turma jovem, pessoal de óleo e gás. E o que, que acontece? Eu lembro que, na época, estava dando um tititi danado, pelo menos lá no Rio, dessa, desse negócio dos homens agarrarem as mulheres no, no carnaval. Era, não é não. não, é assim, não. É, enfim. E aí começou uma polêmica meio na aula, por causa disso, e um aluno falou assim, bem jovem, deve ter 23 anos, e ele falou assim, ele falou assim, poxa, mas agora quer dizer que eu não posso chegar aqui, não sei o quê? Como é que vai ser para namorar, não sei o quê? Aí eram todos meio que amigos ali da turma do curso da empresa. E começou uma discussão, eu parei e falei, muito bem, então a sua apresentação vai ser sobre isso. Então, aproveita já o tema, vai lá para frente e fala dos dilemas de ser um homem que não pode chegar, porque não é nada. E não, na hora, sim, sim. É, porque no curso, eu procuro trabalhar com eles técnicas de improviso. Ah, legal. E aí ele foi falar... Quando ele foi falar, ele começou a se apresentar... Tá, tá. Aí teve uma hora que ele fez assim, pele, com as mãos ele usando, ele falou assim... É porque às vezes eu não entendo, sabe? Esse negócio é muito difícil e tal, não sei o quê. Porque as mulheres, eu dou uma coisa para elas, mas elas querem outra. É. <risos> <risos> Rapaz... eu imagino isso na hora lá. Foi uma risaiada, foi um Agora, se é um problema emocional, uma uhum. questão realmente real, <risos> e ele exteriorizou aquilo sem perceber... Eu não sei. O fato é que, quando ele A informação fez que ele gesto, passou. dá essa associação para as pessoas, depois para corrigir. <risos> Já era. Então, as Já mãos foi, são, aí, são um né? recurso poderosíssimo de comunicação, mas você tem que ter essa habilidade muito grande de, na hora como conduzi-las. Tem aluno que Fica tão tenso e usando as outras técnicas que ele está ali falando daqui a pouco ele esquece a mão aqui, está não. Fica robotizado, fica, uma coisa congelada. Empresa, né? Né? E tá, Travou aqui né? e, e a matriz. você tá percebendo o seu braço? Não, está tudo bem. Olha aí, a pessoa olha. Tem gente que fica com a mão assim, esticada assim, de lado e falando pela atenção. Então, é levar a pessoa a perceber o corpo. Então, dentro das técnicas de comunicação oratória, uma das principais, logo de início, é o quê? Trabalhar. A linguagem corporal, o controle corporal. Porque muitas vezes as pessoas estão numa reunião, numa palestra, seja o que for, ela olha para o teto, olha para cima. Fica olhando para a o tempo é, todo. É. Aí você fala: tecnicamente, qual é a dificuldade? Nenhuma. O que, que é olhar para as pessoas enquanto se fala? É girar a cabeça. Mas o que, que te leva na hora a não conseguir fazer isso? Aí é o diferencial de um profissional que tem essa bagagem. Para você começar a relaxar. Principalmente, a principal dificuldade. É o estado de ansiedade e tensão. Porque quanto mais ansioso, mais em modo de alerta seu cérebro entra e você perde a capacidade de raciocinar. Ah. De ver aquela coisa, eu fiz no impulso. Não, ou você sai de uma,
0: uma reunião que foi tensa e depois fala: Pô, devia ter respondido isso. Porque, eu porque... tinha a resposta. Eu acredito Por que, eu que no,
1: na sua dinâmica você estimula muito esse raciocínio mais rápido. Porque é aquilo: acelerar, porque às vezes a gente tem que lidar com situações adversas uma pergunta inapropriada, uma manifestação que vai te deixar desconfortável te tirar do, do controle ali, porque às vezes se você está numa palestra, alguém fala alguma coisa ou te desconcerta de alguma forma,
0: você tem que aprender a lidar com isso. Sim, eu já vi até outros é, podcasts falando que é técnica até de policial, né? que às vezes o cara montou uma mentira na cabeça dele ali, aí ele faz uma pergunta que não tem nada a ver com o caso, quebra a narrativa do cara. Porque ele, opa, aí ele começa a cair em contradição, enfim, porque enquanto você está perguntando o que ele espera, ele vai responder. Aí depois vem uma pergunta, o cara tem deu exemplo, mas qual que é a cor de sua cueca hoje?
2: Quebra, e o cara quebra o personagem dele, quebra tudo. Sim, veja, tudo isso acontece por quê? Porque a pessoa não está atenta a si mesma. Ele é já montou aquilo outro. Né? O que, que são, para mim, as técnicas de improviso? Tem pessoas que trabalham técnicas de improviso como se fossem técnicas de mentir sob pressão. Eu não acredito muito nisso, porque assim você está armando uma própria arapuca. Chega é, um momento que você um celular, não vai Com celular, com isso né? tudo, gravação de, não tem como dizer. Antigamente tinha essa coisa, um político, por exemplo, ia numa cidade, prometia uma coisa, depois ele em outra. Eu nunca prometia mais, uma, mais não, voltar. Não, né? Hoje tem-se um cuidado bem maior com isso, porque as pessoas comparam, ó, oh, lugar você falou isso, aqui você está falando aquilo, como é que é isso. Então nunca se pediu tanta coerência como hoje até por causa das questões também das minorias, dessa questão da, dentro da empresa... Como é que se chama? De você ter aquela questão de... Quando é não conformidade, como é que fala? Não, não é bem não conformidade de você caindo com uma auditoria, alguma coisa assim. Uhum. Então, nunca fala, está sendo tão responsável hoje. LGPD é tudo, né, que são dados de então, outras pessoas. O que eu estou querendo dizer não é que a gente tenha que falar dentro do politicamente correto, mas a gente tem que falar com muita certeza e propriedade, porque hoje tem consequências. E a gente tem que estar disposto a, a passar por essas consequências Ai, ou cara. brigar pelo nosso querer. O que não hum. pode é eu falar e depois me arrepender, como o caso devia ter falado e não, e não falei. Então, se perceber né, é muito importante. Você falou de, numa reunião, às vezes a pessoa te tira do, do centro. Teve um aluno que, durante o curso, falou assim, agora eu entendi porque que eu acreditei no fulano. Ele estava numa apresentação da empresa dele, o cara falou uma informação que era errada, mas com uma voz firme, e pontuada cabeção. e olhando. Ele olhou e falou assim, Leandro, eu, eu falei, cara, está errado. Mas foi tão, tão assim na convicção que eu falei, ele falou, eu devo estar errado, ele é. não falou. Quando ele saiu da reunião, ele foi direto no manual olhar lá e viu que ele estava certo. Então, claro, essa habilidade é treinável.
0: Eu, tava, eu, eu trabalhei numa empresa e tal, é, o técnico de segurança da época estava fazendo uma apresentação, a gente, eram vários grupos, né vários grupos assim, a gente era um, um nicho, a empresa é enorme, a gente era um nicho, e o técnico de segurança estava fazendo a apresentação. Cara, fizeram uma pergunta lá, tipo, muito, ah, mas quantas pessoas já passaram? Não sei, mas muito abrangente, assim. O técnico de segurança deu uma travada, que era uma pergunta que ele não esperava. Aí o nosso diretor na época falou, 300. Ok, segue o jogo. Aí na hora que terminou, ele falou, cara, não faço ideia quantas pessoas passaram. Perguntei como a gente conta? Fala com convicção, depois a gente dá um jeito. Fala que você errou... Vai re, vai isso,
2: olha, Mas era isso. Fala com convicção. E, que... e olha que interessante, aí você tem um outro exemplo muito bacana da visão operacional para a visão gerencial. Muito técnico segurando, nesse caso, esse técnico, provavelmente, ele estava preocupado com o quê? Com o um número exato. O gestor entendeu que ele só queria uma ordem de grandeza. Ele não queria se era 299, se era 300 ou 301. É mais ou menos... Nós estamos falando de quantas pessoas. Você é, não vai chutar 50 mil. Então, mas mesmo os 300 que ele chutou, se você for ver quantas pessoas realmente foram, não está tão, tão longe assim. Uhum. Então, ele entendeu que era uma visão mais gerencial na hora. E aí, veja, o que, que ajuda para improvisar? O que, que é improvisar, na verdade? Para mim, improvisar é uma técnica de, dado um estado de tensão emocional, de nervosismo, você conseguir raciocinar e conseguir dar uma resposta coerente. Só que eu falo para os alunos o seguinte, o improviso ele é como a inovação. Para inovar, você tem que absorver tudo que já existe, para aí você criar um novo. Não tem essa coisa de, ah, vou inovar. Mas se você nem sabe o que já existe, você corre o risco de fazer algo ou está gastando uma energia em algo de alguém que já fez e tem muito melhor do que isso. Então, o que é para improvisar? A primeira coisa é o conhecimento. Se você não tem conhecimento, se você não estudou, fez bem o seu dever de casa, você vai ter muita dificuldade de improvisar. O que, que acontece com o cérebro no estado de ansiedade, de nervosismo, numa apresentação? É como se fosse aqui a, essa sala, está toda iluminada, com luzes aqui. À medida que você vai ficando ansioso, as luzes vão apagando. Chega um ponto que a luz só está aqui nessa mesa. Então, eu só enxergo o que está aqui perto, o que está ali eu já não enxergo mais. Então, quanto mais você estudar, mais você se dedicar... Mais, embasamento. mais informações ficam espalhadas. Tem a, a informação ali, tem aqui, tem aí. Então, você consegue puxar. Por isso que estudar de véspera geralmente é, não dá certo. É, é. A questão do, é, do repertório
1: é importante. Até mesmo né, no curso lá... Que eu, eu tive workshop oportunidade que você de buscar não, não, no workshop não, é, a gente investiga, né? A gente, <risos> a gente dá uma olhada. E você tem uma equipe ali de profissionais que também te dão apoio, suporte, justamente, acredito que para colaborar com esse repertório. Desde professores de linguística, de outras áreas, para agregar nesse trabalho, para ter uma formação ainda mais completa, é, acredito que é muito pensando nisso, né, de agregar repertório
2: para os alunos, para as pessoas, para poderem lidar com essas situações aí. E Veja, para lidar com essa situação, a primeira coisa é saber. Eu falo para os alunos, oh, vamos lá, técnica de improviso, Eu vou ajudar vocês aqui. Ó. Ou a gente sofre com honra, que é, cai atirando, uhum. é, é. ou a gente sofre passando vergonha. Então, o que, que acontece? Alguém fez uma pergunta. Era minha obrigação saber... Putz, eu deveria ter estudado isso, eu não sei. Estou com é né? a bunda na janela, estou pedindo para apanhar. Então, o que, que você vai fazer? Você vai assumir que realmente errou, mas sem entrar... O que, que geralmente faz? Ai, desculpa, é, eu era para trazer, mas não sei o quê. Aí vai apanhar mesmo. Então, o que você vai fazer? Você vai manter o braço aberto, o peito aberto, você vai olhar com convicção para a pessoa, você vai botar uma voz mais enfática e vai dizer, ah, realmente, esse dado não está aqui, mas eu posso trazer lo depois da reunião, a gente pode colocar o fulano para dar continuidade e depois eu trago sem problema, eu te passo por um e-mail, claro, dando uma solução. Uhum. Aí, se a pessoa ficar assim, ah, mas era para você trazer, como é que você não... Tá? Cara, tu tem que aguentar, porrada. Tu vai ficar com o peito aberto... Assume o BO, né? E vai ficar como se nada... O que, é que as pessoas... Não, não. Aí vai apanhar mesmo, mantém a classe, deixa o outro bravejar. E você? Realmente, eu concordo com você, mas a solução que eu apresento é essa, essa, essa e essa. Leandro, como é que eu, até quando eu faço isso? Até a plateia XA. Porque o que, que acontece? Se o Edu é o meu gestor, estou numa apresentação, tem que levar dados. Por algum motivo ele pediu uma informação que eu deveria ter levado e não levei. Então, assim, se eu disser, não, não entra muito em desculpa e realmente não está aqui, mas eu posso ver, posso fazer nada. Se o Edu ficar pé da vida e começar a bater em mim ali na hora, o que, que eu tenho que fazer? Abrir o peito, manter e aguentar. E aí eu vou dizer, realmente eu concordo com você, posso ver isso. E vai bater de novo. Eu não posso estourar, guarda isso, quem está aqui assistindo. Hein? Eu não posso estourar antes da minha plateia estourar. Porque vai de chegar, outra pessoa. Porque sabe. vai chegar uma hora que alguém da plateia. Tá, tá bom, tá bom, Edu. Beleza, já entendeu, vai trazer, não sei o quê. Agora, sim. Porque se eu estouro Viu? antes, se eu estouro, se eu estouro antes, o que, 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 que a plateia vai, vai o um lado do outro. Vai né? falar assim, poxa, o cara realmente tem, tem razão de ele estar pé da vida com o cara e o cara já foi afrontando o outro. que ele entende o seguinte, se afrontou o Edu, o que dirá comigo? Uhum. Então, eu tenho que aguentar até ali agora se não é do escopo você não deveria você não tem que ter vergonha nenhuma não está no escopo não foi não, era, era outra apresentação que você, você tá levando. vai olhar vai falar essa esse dado não está contemplado no escopo mas eu posso trazer na próxima reunião sem uhum. problema era a apresentação do primeiro trimestre não do ano passado não. Vocês não são a gente não é obrigado a saber tudo Agora você tem, que, você tem que ter a malandragem de oh, realmente é interessante esse ponto de vista, mas não, era a, não é a matéria daqui. Que aprender então, tá a lidar com essas aqui. situações
1: adversas. E passa um filme, né? Porque eu tive a oportunidade de fazer esse workshop e justamente isso, a forma com que se fala né, a questão da propriedade, tem até alguns exercícios, né, assim não vou dar spoiler, porque quem quiser faça é, o exatamente. curso, mas a questão de como você fala, a questão ah, do, do relatório lá, você fez, você não fez, então toda a, a dinâmica que você usa ali é justamente para trabalhar isso, né de que forma você vai se expressar para convencer, porque se a gente não convence, se a gente não tem propriedade, as pessoas sabem que a gente está mentindo, que a gente está passando golpe, que a gente está sem segurança naquilo que a gente está falando.
2: E, e eu sei como que é difícil. É difícil. Por que, que é difícil? Por causa da questão emocional. Porque, por exemplo, dentro do meu curso, como é que funciona? São 10 alunos, eu vou lá, explico a técnica, e cada um vai e simula a sua realidade. Um simula um podcast, outro simula... Tem gente que tem vergonha, tem medo de estar aqui na posição que eu estou. É, é difícil, tá é Eu já estive e não é fácil, e aí a gente simula essa questão, outras reuniões, apresentações e tal, aí ele tem feedback não só meu, como dos demais colegas também, que contribuem muito para se perceber, então assim, é, é difícil na hora que você está ali, se perceber, mas quando ele, esse mesmo aluno senta Poxa, fulano tá errando nisso, tá errando aqui... Tá Aí você percebe, analis... né? Por quê? Porque ele tem mais a pressão emocional. E às vezes é tudo que ele errou, ele tá vendo o outro. Tá... Né? É o de rir nessas horas. Porque, por <risos> exemplo, o aluno que... Dá um exemplo aqui, uma. Um aluno que ele é mais assim, fala bem devagar e tal. Aí eu sul querendo botar o ritmo dele lá na frente. Quando ele senta e o outro fala devagar, eu falei, o que vocês acharam e tal aí esse aluno você assim, pode botar mais ritmo na <risos> frente, não é assim? Aqui, é assim. Mais... Aí eu vi assim, vou chutar um nome aqui, aí eu vi assim, é mesmo seu Antônio e pode quer dizer que botar mais <risos> ritmo, aí ele começa fica corado porque ele começa a perceber ah é, o que ele também tava, fez, ele também isso. tava
1: fazendo a mesma coisa lá na frente, mas é cara. por aí mesmo e, e a gente percebe que não é só porque a, eu falo por nós né, a gente trabalha com comunicação e é, é o que o Carlão falou. A gente olha desde o primeiro podcast até agora, a gente avança, com certeza. Mas tem muita coisa ainda para se aprender. Tinha um que era para dar tchau, a gente estava... Tá Exatamente. É então
0: falou tchau. Véio. Porque tá ligado, aqui a gente
1: está lidando às vezes com pessoas que a gente não conhece, que é a primeira vez que a gente está conhecendo. Então, com argumentar, extrair o melhor das pessoas, ou o sentimento... A gente teve convidados que se emocionaram, que tiveram que contar histórias marcantes. Então, a gente também tem que ter esse controle essa essa didática também para é, conduzir da melhor forma é, até que uma é coisa que, você faz.
0: que me tranquiliza aqui é ter o Edu e não sei se provavelmente sim o dá também, uma um que alguns bote. episódios o Edu não tava então por exemplo tava conversando com você na hora que eu percebia que tava terminando a sua resposta eu, meu cérebro dava uma você tu tá tendo de falar para pensar cara qual que é a próxima pergunta ah, isso e é uma porque coisa. Porque a gente está pensando
1: óbvio. o tempo todo.
0: É, aqui, é. Eu tô, se eu não tenho pergunta, o Edu puxa, se o Edu não tem o puxo, não, os dois falam. Eu Tem convidado,
1: né? Longe de ser. Você nem você fala. Mas tem convidado que, que às vezes fala e para. Aí a gente tem que deixar então o ritmo. Então você dá é de
0: Volta, Redon. Isso.
1: É isso. É, é assim. Então a gente tem que estar tá ali estimulando o tempo todo, puxando, puxando, puxando. E é uma hora. Você imagina a pessoa que já quis dizer tudo em 10 minutos. <risos> então <risos> a gente sim, tem que deixar sim. e nessa,
2: mais. Nessa última turma que eu ministrei no Rio nesse final de semana, que é uma vez ao mês, essa última agora, teve uma aluna que vai passar por um podcast. Vai ser o primeiro podcast dela. E aí a gente botei duas cadeiras lá, a gente foi Você simular. faz o cenário mesmo. É, né? para a gente simular ali qual ela. Era a necessidade dela. Então toda, foi a primeira turma que eu fiz, porque foi a primeira que chegou. Ó, meu grande medo é isso aqui: como é que eu supero isso daqui? E aí, tá vendo? Tem gente que faz curso de oratória para estar aqui é. no podcast. E aí o que aconteceu? Que quem acontece? for participar do nosso tiver com medo, faça o curso dele, aproveite. E aí, o que, que eu falei pra ela? Dessa coisa de não correr, de você falar mais devagar o entrevistador tal, trabalhar a modulação de voz, que vai está contando a sua história. Então, para você já é comum, é seu dia a dia, mas para quem tá ouvindo, não. Então tem que ter emoção, tem que ter ênfase e tal. Mas é o que eu quero contribuir com vocês. eu falei pra eles assim: ó, e quem tá. Eu fazia às vezes do entrevistador. E eu falei assim, para vocês que estão aqui amanhã ou depois vou entrevistar alguém, ou conduzir uma mesa de redonda, alguma coisa assim, qual que é a dificuldade que a gente, quando estou na posição de vocês aqui? É, é o seguinte, eu tenho que estar imerso no que o outro está falando. Porque geralmente o convidado está falando e às vezes, quando a gente está na posição de entrevistador, fica, tá bom, já está respondendo aquilo ali. Agora, qual que é a próxima pergunta é que eu vou fazer quando ele acabar aquilo ali? E se eu não. Se eu estivesse inteiro na história que ele está contando, eu ia perceber: caramba, posso aprofundar aqui, posso puxar isso aqui. Não, é o que de
0: câmera desligada, a gente conversava, conversava, é. conversava, conversava. Na uhum. hora que começava, dava essa, esse medo, porque aqui uhum. não tem roteiro. É por isso que a, a gente, gente, não gente não gosta muito de, de roteiro. A gente já
1: ouviu várias vezes. Vocês que ter roteiro. Eu, eu, particularmente, não gosto. Por quê? Eu fico. Quando a gente trabalhou com o roteiro, a gente fica preocupado, ah, não tem que fazer ali, tem que fazer aquela coisa. Aí pergunta. você para de prestar atenção também, e, porque você já tem e, a e assim, pergunta. E a gente tem a experiência disso, que é muito mais proveitoso quando a gente tem esse, essa dinâmica. Porque é justamente o que você falou, a imersão,
0: eu tô aqui, a gente tá todo para você. E, e a gente brinca é. muito, por exemplo, você veio falar sobre oratória e tal. Se no meio do, do nosso papo aqui, começasse lá de vinho, a gente continuaria também, entendeu? A gente não fica puxando de volta. Uhum. Não, mas e oratório, Não, o papo foi para isso. É, Bora. Lógico que a gente não perde o foco. Sim, tem. Mas isso aí é muito importante que
1: você falou. E não só para o que a gente está fazendo aqui, mas para a vida também. Então você imagina quantas vezes a gente é um pouco superficial. Por não estar tá entregue, imerso, ouvindo né? a pessoa imerso. Então isso acontece no dia a dia, porque você está preocupado com tanta coisa. Ah, eu estou aqui a dia, você, quando estou preocupado vem... tem
2: que entregar isso, tem que fazer aquilo. Eu, quando eu, alguém, às vezes vem contar um problema para a gente, a pessoa mal começou a contar, você já sei, faz isso, faz aquilo, você deixa a pessoa falar, deixa a pessoa colocar. Isso é um treinamento mesmo da gente. Do dia A escutativa tão falada hoje, tem até cursos também para trabalhar mais esse quesito, mas é importante ouvir porque o... Porque às vezes a pessoa só quer desabafar, né? Sim, Exatamente. sim. Então, veja, para quem participa de um podcast, do lado do entrevistador, o que é legal? Parar de se preocupar que, Ai, ah, meu Deus, que perguntas eu vou fazer? Como é que vocês estão muito bem, é isso mesmo. Que, que pergunta eu vou fazer? Vocês estão imersos na conversa e vocês vão percebendo ganchos de ótimas perguntas para fazer. Nota 10. Mas muita gente que vai começar tem esses dilemas. E do outro lado do entrevistador. Do entrevistado, no caso, é ele perceber que a história dele é comum para ele, é o dia a dia dele. Ele sabe muito bem que sabe a história. Muito bem, mas para o outro ele tem que colocar aquela ênfase em alguns momentos, em alguns momentos só de dar um pouquinho a voz. Então ela... ah, é. um,
0: um exemplo que eu lembrei agora, teve uma entrevistado que a gente. A gente brinca de pré-podcast, né? Porque a gente fica conversando aqui, não tem como. Ah. Aí ela falou assim, tem uma história que eu quero contar que é muito engraçada, e começou a contar. A gente, não, 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 se ela é engraçada... Não
1: conta o final, não. É, senão ela ia contar de novo, a gente ia estar... Tá... Exatamente, ah, aí ia perder emoção.
0: E assim, a gente
1: percebe que você tem uma energia, e a é questão de manter energia, porque não é o primeiro podcast que você participa, mas você está tão entregue quanto, porque é, é a via de mão, Mondru... é a troca. Isso que é muito legal. Sabe? Porque você já falou, acredito, mil vezes sobre a oratória, suas técnicas, mas cada situação é diferente. Né? Porque até os públicos podem ser diferentes, a experiência, a imersão que a gente está tendo aqui é diferente. Porque a gente tem percepção diferente, a gente tem repertórios diferentes que você está agregando para a gente. Então isso é muito bacana. Então, é, isso que você trouxe para a gente vale demais para a vida, para
2: tudo que a gente for aplicar nossa atividade, nosso dia a dia. E veja, às vezes a gente quer que as pessoas acreditem no nosso projeto, acreditem nos nossos ideais, comprem nossos produtos, serviços, isso tudo, mas o nosso, a nossa voz, a nossa linguagem corporal passa que é uma coisa comum. Porque é comum do nosso dia a dia, mas é a primeira vez que aquela pessoa está tendo aquele contato. então Eu tive um caso, eu, gosto, eu falo para os alunos durante o curso, assim, ó, estão virando cases, tá? você sabe que estão virando cases. Tive um aluno que, ele dentro da turma, eu falei para ele assim, vamos trabalhar um pouco mais da ênfase, da energia na sua voz, está numa posição de liderança, está muito amoado. E eu falei para ele assim, faz uma situação bem difícil que você passou de trabalho. E ele começou a narrar como ele parou uma determinada área de uma plataforma de petróleo para poder fazer uma troca de solda, alguma coisa ali. E ele falando assim, não aí eu tive de pedir para parar determinada área de produção dentro de uma plataforma de petróleo, porque a gente teve que retirar determinada chapa de aço para fazer uma outra solda, porque deu um problema com um trabalho que demorou. Tal. E aí, calhou de nessa turma, ter uma gestora, uma diretora, na verdade, assim, fodástica, cindada assim, de óleo e gás, de outra empresa, ela não se aguentou, ela falou assim, peraí, cara, como é que você fala que você está parando uma área de produção assim essa calma? Eu já estou aqui passando mal, porque na posição dela, falou em parar a operação, isso tudo já pega. Que... Tudo que começa a acarretar com essa pausa. Sim, né? aí o que, que, que eu aproveitei? A, a riqueza do curso são as experiências dos alunos. Então, dentro dessas situações, eu vou trazendo outras técnicas. E o que, que eu coloquei para a turma ali? Olha que interessante. Para você, fulano, isso é seu arroz com feijão. Você é como se fosse um bombeiro. O bombeiro ou o médico do pronto-socorro. Tudo é emergência. Para quem está chegando no pronto-socorro, é a vida do não sei o que, tá do meu tio, da minha mãe de alguém e tal. Mas para o médico que trabalha, é mais um paciente. Não quer dizer que ele não tenha empatia, uhum, respeito. Você sim. consegue perceber, consegue perceber que com o tempo, assim. O meu arroz-feijão é só incêndio, é só problema uhum. mesmo. Não tem um dia que não tem. É só uma coisinha simples. Então eu falei para ele: eu sei que para você o é seu arroz-feijão. com feijão, e isso é uma fala sua coerente com o seu trabalho. E até porque, quando você vai conversar com o seu gestor, seu chefe, que está dentro dessa pegada, não precisa você botar tanta ênfase, tanta energia, porque ele já sabe da gravidade da coisa só pelas palavras. Olha, a área vai ter que parar para isso. Ele já sabe a gravidade. Agora. Não vai parar à toa. Então, mas ele sabe a gravidade. Agora, quando você vai falar para um público externo, com essa paz que você fala com o seu gestor, sou o quê? Que você não está nem aí, que você não está interessado. Então, nesse cenário, você vai ter que botar mais energia, mais entusiasmo, mais dramaticidade na sua fala. Eu, eu olhava para ele e falava assim, eu sei que você está achando que é frescura, mas não é. Imagine a seguinte situação. Eu sou médico, o Eduardo é um médico. Você tem um familiar que está no pronto socorro eu chego para o Eduardo e falo assim, Eduardo a, gente, Dr. Eduardo, a gente vai ter que abrir o coração do paciente fulano de tal, trocar lá, botar uma válvula, fazer isso, uma cirurgia longa, ela pode durar várias horas, talvez ele venha a óbito. Então, a gente vai ter que ver alguns procedimentos e tal. Eu não estou sendo desrespeitoso com o paciente, é que eu não preciso conduzir o, o Edu pela modulação de voz, para trazer a seriedade do que a gente vai enfrentar. Mas quando eu for falar com você, que é o filho, é o pai, de quem tá ali passando, se eu chego e falo, olha, o seu Manuel vai ter que fazer a cirurgia, são quatro horas, talvez ele venha a falecer, e a gente vai ter que... Passa por uma coisa quê? de insensível, de carniceiro, hum. então, com você, eu vou ter que chegar e falar, olha, seu pai vai passar por uma cirurgia, essa cirurgia vai levar em torno de quatro horas, e talvez ele venha a falecer. E a gente vai ter que ver. Arriscada. Então. então, arriscada. Eu vou ter que ter esse tato, essa sensibilidade de com a voz mostrando que o seu pai não é só mais uma pessoa, eu estou aqui preocupado, eu tô de. Mas com o Edu eu posso ser mais direto. Não, e eu, uma vez eu
0: fui acompanhar, eu já fui várias vezes acompanhar a cirurgia, né? Porque às vezes a gente tem que ir lá tal. Então, cara, até no, no próprio parto da Luana, é mais um dia para eles. Então, e aí, final de semana, o que, que você fez? Abrindo a
2: barriga lá. Você falou o quê? Pô, comprei um negócio na Shopee, sei lá o que você é. falou: caramba, mas olha que interessante. Que não quer dizer que eles não se importam. Não, nem um pouco. Porque pra eles pode ser assim: tá é um tudo feijão sob controle. Isso. Ele tá no controle dele, mas pra quem tá te falando, não tem. Então, quando a gente for falar em público. A gente, uma entrevista, numa apresentação, numa reunião, a gente tem que levar isso em conta. E às vezes a pessoa ela fala assim: Ah, já estou de saco cheio, é a décima entrevista de emprego que eu falo, eu vou ter que falar tudo de novo. Não podia gravar um DVD para <risos> melhores momentos <risos> da minha carreira. Não, pois é. Aí essa pessoa, em toda entrevista, ele vai ter que botar essa energia, esse entusiasmo para falar da carreira dele. Apesar de ele já falar dez vezes, porque é a primeira vez para aquele entrevistador. E aí, quem está quem aqui, que é da parte de processo, seleção e tal, principalmente quem vai passar por isso, uma das coisas que mais é olhada numa entrevista de estágio, emprego ou de uma promoção interna é o quê? É entusiasmo. Porque, veja, a área já tem muitos problemas. E se você botar uma pessoa que puxa a equipe para baixo, às vezes você pega alguém que não é tão competente tecnicamente, mas que pode ser treinado depois, mas que vai energizar as pessoas. Então, assim, você, quando for falar do seu projeto, trabalho, seja você for, uma das coisas que os gerentes, gestores de RH mais olham é o, cadê o brilho nos olhos? Como é que essa pessoa Ela tem, tem paixão por o que ela faz? Ela quer mesmo isso ou não? Porque o que menos alguém do RH quer é contratar e daqui a três meses, cinco meses, voltar e contratar de Sim, novo. Passar mesmo. por todo aquele processo. Porque no... a pessoa foi embora, não era o que ela queria e tal. Então, eu eu, eu lembro, fora, na como? época de faculdade, eu participei de uma dinâmica de
0: grupo Aí estava um amigo meu da faculdade, no mesmo grupo que eu. Porque lá separaram, a gente caiu, caiu de cair no mesmo grupo. E tinha que criar algo que não existe. Pô, é difícil, você tem tempo para fazer. E eu lembro que a gente criou um carvão, que ele era redondo, em vez de ser do jeito que é, se ele era redondo, e ele não causava, ele não tinha cheiro. Eu não lembro muito bem, porque, pô, tem, uhum. tem, tem um tempinho que eu terminei a faculdade. Aí, beleza, nós de apresentar, eu que apresentei. Não, que a gente apresentou, tá um carvão, mas como que vocês vão fazer? Não, a gente tem muitas fazendas, então a gente consegue ter eucalipto suficiente para e a gente corta, é, corta madeira, vira pó, então a gente consegue compactar, vira bola. Tá, tá. Mas quantas fazendas você tem? Só que eu falei, pô, só tá eu falando no meu grupo, cara. E tem um amigo meu da faculdade ali também. Pô, quem cuida dessa parte de quantidade de fazendas é meu amigo geral. Chutando um nome X aqui. É meu amigo geral, ele cuida das fazendas, então ele vai te dizer fazendas, quantas fazendas tem, tá, blá, blá, blá. Aí ele chutou lá, 14, sei lá quantos. Lá. Chamaram ele, não chamaram eu. Cara, eu não sei, eu devo ter feito algo errado, <risos> a roupa errada, não sei. Mas eu fiquei muito revoltado. Falei, Cara, eu apresentei 90% do, do briefing do negócio. Ou É que aquela questão, burro.
1: talvez ele foi
0: o sol da situação. Mas ele, tá ele só falou a
2: quantidade de fazenda. Né? Porque, velho,
0: pode ser um mundo. Você é bom demais para área. Pode ser, pode
2: ser um mundo. <risos> Você foi bac... assim, né? Que foi bacana, mas é. Mas eu não sei. Na minha cabeça, eu apresentei isso, bem. Isso não depende, sei. Isso depende muito da, da vaga, do tipo da empresa. É, porque, por exemplo, uma empresa poderia olhar de não gostei da atitude. Eu queria que ele tivesse falado. Eu não queria que ele tivesse delegado para alguém, porque isso está me mostrando que ele não é um cara que centraliza. E no trabalho que ele vai executar, ele tem que ser um cara que leve tudo na rédea não pode, porque a equipe é toda meio perdidona. Outros podem olhar e falar, poxa, que bacana, ele teve tudo para centralizar, mas ele está sendo mais democrático com a equipe. Então, isso não existe nessa dinâmica, é bom ou ruim. Depende é, uma do coisa cargo. é no meu olhar, né? eu não olhei pro, do lado de fora para saber. Talvez como que eu tenha sido presidindo. porque você falou boa parte, pode ter mais democrático, Pô. ou outro foi mais incisivo. Eu não, era não mais sai, às vezes falei gíria, pode não, ser. Sei. Pode ser. Não, não sei. Pode ser, realmente eu não por, sei. sei. Na minha cabeça aí. eu fui bem pra caramba. Tá? Pois é. Você falou de, de gíria, uma coisa que acontece muitas pessoas ficam tipo, 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 tipo. O que, que eu falo para os alunos que sofrem com isso, os profissionais que sofrem com isso? O oh, uh, né? É. é. E o que, que acontece? O tipo ele é um vício muito característico de jovem, de adolescente. Então ele infantiliza a pessoa, a sua postura perante os outros. Então, assim, se você é um profissional, principalmente uma mulher, se tiver muito sorridência sorridente tudo usando o tipo, bota a pessoa ainda mais infantil. Então, o tipo é uma coisa que tem que ser eliminada. Não usar mesmo. Agora, no barzinho, com os amigos, com o trabalho, sem problema algum. Agora, se ficar. É, então eu queria. Isso As é péssimo tipo. É para é é. você pensar, né? Não Mas sei. olha só, olha, olha, olha o problema da situação da, da questão aqui. Esse uh, e esticar, lembra que. É só de ver ele fazendo o assim, seu acho diferente, porque já, a gente costumou já com a fala dele. Uh, por que o que, que, que acontece? Lembra que o outro está sempre olhando, ou sou um parceiro, ou, ou alguém que vai fazer, se é, vai me atacar, ou não vai. Então o que que acontece? Quando essa fala de uh, é, e a gente lê, a gente associa com o quê? Muito da nossa infância. Quando eu... Onde é que você estava, Carlos Eu estava... É, 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 é. é, uh, pode é, ser que você estivesse lembrando, que você não lembra nem que você almoçou ontem, ou pode ser que você esteja inventando. inventando para sair, pra sair então da situação. Aí, então... aí, na dúvida, né, Então, o você... que, que acontece? A gente já vem com a nossa vivência social com isso na cabeça. esse se prolongar é ou está inventando ou está tentando lembrar. Só que quando você vai para um cenário empresarial, eu sou um gestor, você vai me passar informações e com base na sua informação, no Eduardo e dos demais, eu vou montar um relatório para o presidente. Se eu tiver de bancar entre ele sabe, só está com dificuldade de lembrar, ou ele não sabe estar chutando porque não quer tomar um esporro meu aqui, qual você acha que eu vou bancar? Já vai no pior cenário, já. Pior, porque a gente já vê só o risco. Então, e às vezes você está prolongando só porque você está cansado. Só que eu não vou pagar para ver, entende? Então, essa fala uh, que você às vezes pode estar usando realmente para pensar, que a gente tem essa mania de ficar quase como puxando o um pensamento. Bolsadas, né? Só que quando você faz isso para pensar ou para inventar. As pessoas, de modo geral, não vão bancar que você está só cansado e não leva para esse cara, não sentir firmeza nesse cara. E vai, e vai o que Não levar a sério. Às vezes, quando um gestor, um líder, vai falar com um funcionário, olha, você, Edu, não vai poder tirar férias. Olha só, dois jeitos. Edu, essa... Edu, mês que vem, sei que eu tinha prometido as suas férias, mas esse mês, realmente, você não vai poder tirar. A gente vai ter que ver outra data. Aí o Edu vira e fala assim, poxa, mas eu queria... Edu, não tem o que fazer. Realmente é isso aí passa o diretor, na, o meu chefe acima, o meu gestor, seja lá que for, da área, ele vai ficar assim, ah, não vou falar não, porque realmente ele falou tão convicto. Agora, se eu falo com ele assim, Edu, aquela suas férias o mês que vem, a gente não vai, já, ó, não vai poder tirar, porque não deu nem firmeza, né? a gente, vou ter que ver ainda, e a gente vê outra data e tal, aí do pô, mano, não, dá, não, não, não dá, tem isso eu sou para ele é o seguinte ele nem parou para falar das minhas férias ele nem viu nada ele está que querendo tirar ele, mês é. que vem... o que, é <risos> que acontece quando ele vê o diretor e vai parar o diretor diretor não sei se o Leandro te falou mas não sei do que então muitas vezes do bypass o bypass acontece é confiança porque o meu tô e às vezes eu só tô cansado preocupado que a produção parou aconteceu alguma coisa então, veja, esse estado de atenção, que é a palavra que eu mais bato na tecla dentro do curso, que é o que presença, 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 é para o nosso dia a dia. Se não, você está trabalhando no computador, está na reunião tensa, brigando e tudo, daqui a pouco vem seu filho, papai, mas o que foi? Não tem nada a ver com o irmão, você não percebeu ou não estava atento que o cenário mudou. Então, falar bem em público, bem em, assim, ponto principal, falar bem em público está muito baseado no quê? No seu estado de presença. Fala bem, que se percebe bem. Primeiro, primeiro lugar é isso. Leandro, uma hora é
1: pouco para você, tá? Porque, <risos> ó, se deixar, a gente vai aqui, porque, assim, é tão rico o conteúdo que você traz para gente. E eu acredito que, assim... A gente explorou, acho que 30% do que você tem aí Fica de conteúdo de, de bagagem, não, mas foi maravilhoso. Então, assim, até por conta do, do tempo, nosso equipamento ele não suporta tanta, tanta informação. Mas uh, eu queria que você falasse um pouquinho do, dos cursos, do que está vindo por aí, das novidades, para a gente poder né, até é, encaminhar as pessoas que querem conhecer o seu trabalho. O Instagram está aqui, né, Carlão, na descrição. Não, na descrição mas fala para gente aí dos projetos.
2: O que está vindo por aí? O que, que acontece? O, os cursos são presenciais no Rio de Janeiro, no um sábado e domingo, para até 10 pessoas. Então, é praticamente, uma mentoria em grupo. A próxima data agora vai ser dia 8 e 9 de julho, lá no Catete, no centro do Rio. E a gente tem também a modalidade online, que são encontros uma vez por semana, são seis encontros para apenas seis pessoas. Então, é mais restrito ainda. Mas, em Volta Redonda, eu vou ministrar um curso presencial nos mesmos moldes do Rio de Janeiro que vai acontecer ali na Universidade Cruzeiro do Sul, ali no Aterrado. Vai ser agora no dia 17, 16, 17, o final de semana desse aqui, Vai ser muito bom. E na semana seguinte, dia 24 de julho eu vou fazer... 24 de junho, né? 24 de junho, eu vou fazer um workshop de oratória dos mesmos moldes que você fez. Bacana. Até 40 pessoas, durante 4 horas, a gente trabalhar várias técnicas de comunicação oratória. Então, quem quiser participar, o link do workshop tá lá no meu Instagram, que é Leandro... A gente pode colocar aqui também. no ah, LeandroGulo.oratória G-U-L-L-O Tá lá, o link lá na Bíblia. E quando for fazer um story divulgando, pode marcar a gente, que a gente ah, bacana, divulga, É isso, e eu, o curso presencial tem no Rio e tem aqui em Volta Redonda. Em Volta Redonda está com um valor super promocional, praticamente a metade do que era no Rio de Janeiro, inicialmente. Então vai ser muito legal. Impedível, eu galera. recomendo, Pronto. gente. Eu fiz ah, e eu recomendo. Carlão, com você.
0: É, como o Edu falou, uma hora passa muito rápido e é, o papo flui, está é, muito bom. A gente ainda tem algumas dúvidas, mas a gente gosta. Primeiro, agradecer né, sua vinda. Mas a gente gostaria
2: que você indicasse alguém para estar aqui com a gente também, participando do podcast. Eu queria indicar o doutor Alexandre, que ele é dentista, ele fez o meu curso de oratória aqui e está com uma ânsia muito grande de começar a fazer mais stories, estar mais presente em vídeo e tudo. Então, tenho certeza que seria muito bom até para ele também estar aqui participando. Eu acho que vai ser o primeiro podcast da vida dele que ele vai é, participar. Legal, vamos praticar, vamos é, praticar. E, e falar muito dessa questão do... Ele está vendo a importância do, do médico, do profissional, do dentista, no caso dele, está indo para as mídias sociais, está falando, está fazendo vídeo. Mesmo. Como é que ele acordou para isso? Porque tem muito dentista que ainda não acordou, que ainda não percebeu a importância disso. Hoje, veja, antigamente, no tempo que eu era... Antigamente, eu não vou... Mas, assim, quando era mais jovem, geralmente a gente perguntava o quê? Ah, eu quero ir num dentista. Vem nas listas amarelas... É, o pessoal deve estar, talvez muita gente nem sabe Que, que lista, que é, que é, que isso, lista né? é essa? A lista não era um livro dessa grossura, é com indicação, ou mesmo perguntava para um amigo. Hoje ninguém pergunta. Você vai no Instagram e coloca lá no buscador dentista, volta redonda, ou no Google. Mostra o mais perto da sua casa. E toda. aí o que você faz? Você vai lá olhar se ele tem história, se ele tem falas, se ele tem. dependendo. Isso aí, já não sei que, beleza, Se não tiver não rede vou. social, você já não. O que que, mas olha só, isso não é um malefício. O que, que a rede social está fazendo? O que a gente fazia antigamente, que era assim... Ah, você vai me apresentar alguém, uma garota legal? Como é que ela é? Você tem foto dela aí? Você tem não sei o que dela? A surcute é, dela. é era a mesma coisa. Só que agora eu não dependo mais de alguém para me informar. Eu tenho que estar na palma da minha pra mão. Acesso, então, fácil. o dentista, o médico, estar nas redes sociais é vital para o negócio, para o trabalho dele. não Talvez para captar clientes em si, mas conquistar uma autoridade, uma notoriedade no meio dele, ser levado a sério para congressos, seminários. Então, um tema possível para o doutor Alexandre é trabalhar essa questão. Como é que ele despertou que realmente tem que estar, de querer fazer vídeo, está começando a, a fazer isso. Presença na rede social. Né? Até para despertar outros dentistas que ainda, ah, não, eu quero saber disso, não. por que, que ele viu a importância nisso? Pô, muito bom. Meu.
0: Doutor Alexandre? Doutor Alexandre está Alexandre, mais que convidado. Hein? Maravilhoso.
1: Leandro, muito obrigado aí pela disponibilidade, por enriquecer ainda mais o nosso conhecimento, nosso repertório. Eu tenho certeza que para quem está assistindo também foi muito importante. E a gente, pelo seu trabalho, que vai além, da oratória é, é muito mais é, profundo, como você disse. Eu tenho certeza que quem tiver acesso ao seu conteúdo vai ter um aprendizado que vai ser importante para a vida, não só no aspecto profissional, mas no pessoal como um todo também.
2: No podcast aqui, uma hora já aprendi carena, pra caramba.
1: Exatamente. Para a gente encerrar com esse astral ainda lá em cima, suas considerações finais.
2: Quero agradecer a vocês que assistiram, que eu pude contribuir com o aprendizado na vida de vocês. Então, assim, foi feito, foi pensado com muito carinho. Agradeço a você Edu, por ter participado lá do workshop de oratória, ter vivenciado lá também o Carlos por, por o convite de estar aqui. A Nina, que foi a minha aluna Nina, é de oratória aqui em Volta Redonda, nos primórdios aqui de Volta Redonda, quando eu fui fazer o curso aqui. Então, assim, meu, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. A gente agradece. E... Com essa energia, né?
1: Nós somos hoje as solares, né? É, exatamente. Porque a gente deixa o gostinho de quero mais. Vai ter parte 2. Ah, tem, tem que ter. deixando tem esse spoiler fazer. aí. Então, fiquem ligados porque teremos Lendo Gulo aí nos próximos episódios aí mais pra frente, tá? Tchau, gente! Tchau. Valeu,
0: galera!